0: Schön, dass du heute bei mir bist hier.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön. Camilla, meine erste Frage an dich. Du bist ja sehr modebegeistert. Woher kommt dann das Ganze bei dir?
1: Woher kommt das? Eine gute Frage. Ich denke, das hat sehr viel mit meinem familiären Umfeld zu tun. Äh, mein Vater hat immer schon Anzüge getragen, verschiedene Farben, viel mit Krawatten kombiniert und darüber auch mal gesprochen. Meine Tante ist Schneiderin, meine Großmutter hat genäht, meine Mutter hat genäht. Eigentlich waren so in meinem Umfeld alle genäht.
0: <lacht>
1: Und da war es irgendwie naheliegend. Und ja, es hat mich immer schon fasziniert, was man mit Mode machen kann, mit Stoffen. Und vor allem die Herstellung der Kleidung, die hat mich besonders fasziniert. Ich bin nie so der Shopping-Typ gewesen, ja. der gerne stundenlang shoppen geht, sondern eher zu Hause die Sachen selber macht.
0: Okay. Okay, also so kam das dann auch sozusagen, dass du deine Leidenschaft da entdeckt hast. Ähm, hast du schon immer gedacht, ja, ich möchte mal ein eigenes Modelabel haben oder ich möchte mal eine eigene Modemarke gründen oder war das schon immer ein Traum von dir als kleines Kind schon oder wie kann man das?
1: Ja, es war tatsächlich immer schon mein Traum, mal ein eigenes Geschäft zu haben. Mhm. Das kann ich mich sehr gut erinnern, das habe ich schon ganz früh gesagt. Eigentlich habe ich früher Geige gespielt im Teenageralter. Also ich habe mit sechs Jahren begonnen und habe das dann auch einige Jahre professionell verfolgt. Aber ich habe immer so viele andere Sachen auch gerne gemacht, dass ich dann schon gespürt habe, Geige ist nicht das Einzige und das wird auch nicht das Einzige bleiben. Mhm. Und mit 17 habe ich dann auch die Geige in den Nagel gehängt und dann geschaut, was das Leben sonst noch so bietet. Und ja.
0: Okay, okay. Ja, liebe Zuhörer, heute sind wir bei mir zu Gast, Camilla Roth. So nebenbei, äh, kurz erwähnt, das darf äh, <lacht> ich noch kurz erwähnen. Sie hat mittlerweile eben ein eigenes Modelabel, macht nämlich Mode nach Maß. Das heißt, wenn ihr mal gute Businesskleidung haben möchtet, dann könnt ihr gerne zu ihr gehen und euch, euch da beraten lassen und euch natürlich auch das anfertigen lassen. Ansonsten, wenn ich jetzt noch was vergessen habe, darfst du gerne noch mal ergänzen, Camilla. Hm.
1: Ja, danke schön. Ähm, genau, ich mache eben. Mode nach Maß, hauptsächlich Anzüge für Herren und für Damen beides und das komplette Sortiment, das man im Business eben braucht. Also für Herren Anzüge, für Damen auch Kostüme mit Röcken, mit Kleidern, Mäntel, Jacken, alles nach Maß. Weil so die Philosophie hinter der, hinter der Firma, hinter dem Label ist auch, dass die Mode für den Menschen gemacht wird und nicht der Mensch sich verbiegen oder irgendwie verändern, herrichten muss, um in die Mode, um in die Kleidung reinzupassen dass mhm. das eben für den einzelnen Menschen gemacht wird.
0: Mhm. Ja, und
1: in dem Sinne mache ich auch Business-Stylings, dass ich dann auch Leute im Beruf in verschiedenen Business-Branchen berate, was für eine Kleidung in der Branche angebracht ist, welche nicht, welche Kleidung, welche Botschaft vermittelt, welche Farben welche Botschaft vermitteln und wie man Farben auch im Business einsetzen kann, um authentisch zu wirken. Mhm. Das ist das... so meine Leidenschaft.
0: Das ist ein spannendes Thema mit den Farben. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, welche Farben für was stehen können.
1: Ähm, ja, also jede Farbe hat auch unterschiedliche Bedeutungen. Prinzipiell kommt die Bedeutung von der Farbe aus der Geschichte, welche Bedeutung der Farbe in der Geschichte gegeben wurde. Und auf der anderen Seite hat jede Farbe, sagt man, ein Eigenleben. Und dieses Eigenleben, das kann man auch spüren, wenn man da ein bisschen sensibilisiert drauf ist und wird. Das kann man sogar auch trainieren ein bisschen. Okay. Und prinzipiell, ich glaube, das krasseste Beispiel kennt jeder, dass Rot eine sehr starke Farbe ist, eine sehr aggressive Farbe. Okay. Und Rot ist so eine Farbe, die man im Business ein bisschen vorsichtig einsetzen sollte. Das kommt auf die Branche drauf an, auf die Position. Manche setzen die Farbe Rot bewusst ein, um Aufmerksamkeit zu erzielen. In einer großen Gruppe, in einer großen Gruppe von Menschen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das funktioniert mit einem roten Anzug super.
0: Ja.
1: Und grün auf der anderen Seite ist eine neutrale Farbe, die wirkt ausgleichend, die wirkt sehr viel frischer. Und blau ist natürlich die klassische Businessfarbe, Die steht für Seriosität, dafür, dass man eine gesunde Distanz zu den Dingen hat, dass man einen kühlen Kopf bewahrt, und diese Eigenschaften ergeben sich eben auch aus der Farbmischung. Dass mhm. Rot eben eine warme Farbe ist, eher eine aggressivere Farbe und kühle Farben, sowie Blau, die bringen ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Distanz hinein. Und Grün ist eine Mischung. Darum sagt man eben, dass Grün eine neutrale Farbe ist, weil sie die Mischung aus Blau ist. Okay. Okay. Und da hat man so beides drin. Mhm.
0: Man sagt ja auch zum Beispiel, grün ist die Farbe der Hoffnung. Ne? Also, die, die sind, genau. Die gibt es ja auch. Ähm, und rot ist ja so ein Eye Catcher, Also wie gesagt, mhm. aggressiv. Ähm, das gibt es ja auch im Marketing, diese Spiele mit dem mit den Farben. Ne?
1: Ja, genau. genau.
0: Ähm, da
1: gibt es auch im das dass die Farbe der Hoffnung ist, kommt auch daher, dass im Frühling nach dem Winter, wenn alles zu blühen beginnt, da sieht man viel Grün. Mhm. Und diese Bedeutungen, die man den Farben gibt, die hat auch eben viel mit der Natur zu tun, wo die Farben vorkommen. Braun steht für Naturverbundenheit. Mhm. Und ich muss mich korrigieren, ich glaube, ich habe gesagt, gerade Grün ist eine Mischung aus Rot und Blau, das stimmt nicht. Grün ist die Mischung aus Blau und Gelb. Mhm. So, um das nochmal richtig zu stellen. Ja, alles gut. Genau.
0: Ähm, ja, Gelb ist ja auch so eine Signalfarbe. Ähm, mhm. Wo, wie, wie würdest du das einordnen im, im Business Case zum Beispiel?
1: Gelb ist eine, eine starke, vorpreschende Farbe. Gelb sagt man ist so die Farbe, die, die anzieht, mhm. also die Dinge nach vorne treibt, die Aktivität und Leben reinbringt in die Sachen, während Blau eine zurückgezogene Farbe ist. Und aus diesem Gegensatz ergibt sich dann dieses neutrale Grün, von dem ich gesprochen habe. Das habe ich jetzt. Mhm.
0: Ja. Alles gut. Genau. Okay. okay. Also, würdest du sagen. Gelb
1: kennt man auch von der Sonne.
0: Genau, ja. Würdest du sagen, wenn jetzt jemand mh, zum Beispiel sehr ähm, laut ist oder sehr, sehr extrovertiert ist, was für eine Farbe würdest du da eher raten? Eher eine dezente oder eher eine, eine aggressivere? Was, was würdest du da sagen?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, welche Wirkung diese Person erzielen möchte. Wenn diese Person sehr extrovertiert ist und diese Extrovertiertheit ausleben möchte, dann passt natürlich eine, sagen wir mal, lautere Farbe sehr gut, eine aktive Farbe mhm. passt da sehr gut, um authentisch zu wirken. Mhm. Gleichzeitig kann aber eine ruhige Farbe auch beruhigend ähm, wirken, dass eine extrovertierte Person sich ein bisschen zurücknimmt, wenn es um eine Gruppenarbeit geht zum Beispiel oder ein Meeting, in dem es um Gemeinschaft geht. Es ist ganz wichtig, in solchen Meetings nicht zu dominante Farben zu wählen, weil man damit ein bisschen mh, dieses Einzelgängertum zu stark betonen würde. Ja. Also gerade wenn es um Gemeinschaft, um Zusammenarbeit geht, ist es auch wichtig, ruhige Farben, offene Farben zu vermitteln, ja. zu verwenden um das zu definieren. Okay, was, mhm.
0: was ist zum Beispiel eine offene Farbe? Was ist das?
1: Ähm, offene Farben, es gibt zum Beispiel so einen hellen lila Ton, ein Flieder. Mhm. Und das ist auch so, ein, so ein, ein ruhiger Ton, der der Offenheit ausstrahlt, der auch ausdrückt, dass man zugänglich ist und auf Gemeinschaft. So in, ja, in diese Richtung. Mhm. Okay,
0: okay. cool, ja, also das heißt, man kann da wirklich viel spielen mit diesen Farben und mhm. kann sozusagen auch psychologische Wirkungen damit erzielen, ja, ähm, ja. psychologische Trigger setzen ähm, würdest du sagen man kann da irgendwas pauschalisieren dass man sagen kann welche Farbe passt zu welchem Typen, kann man das irgendwie einordnen?
1: Also von der Persönlichkeit meinst du? Mhm. Von der Persönlichkeit ist es nicht so einfach, eine Farbe eindeutig zuzuordnen, weil Persönlichkeiten sehr vielschichtig sind mhm. und auch bei der Persönlichkeit kommt es auch sehr stark darauf an, welchen Aspekt man zeigen möchte und welchen nicht, weil im Berufsleben zeigt man einen Teil der Persönlichkeit. Und im Privatleben zeigt man vielleicht einen anderen Teil der Persönlichkeit. Da kommt es auch sehr darauf an, welche Situation. Mhm. Und was man schon zuordnen kann, sind die Farbtypen. Dass jeder Mensch eine individuelle Zusammensetzung der Haut und auch der Farbstoffe in der Haut hat, aus denen sich dann eine Palette ergibt von Farben, die dieser Person sehr gut stehen und andere Farben, die nicht so gut stehen. Das kann man schon. Okay. Da gibt es Techniken, wie man herausfindet, welche Farben dir zum Beispiel sehr gut stehen mhm. und welche Farben eher nicht.
0: Jetzt bin ich gespannt, welche ist das? <lacht>
1: <lacht> ja, also zumindest gibt es Analysetücher in mhm. verschiedenen Farben, wo man kalte und warme Farben unterscheidet im ersten Schritt. Und da schaut man dann eben, da sitzt du von einem Spiegel mit kaltem Licht, Tageslicht, ist sehr gut weil man da sehr gut sieht, wie die Farbe auf die Haut wirkt. Und dann wird ein Farbtuch nach dem anderen zum Hals gelegt. Und da sieht man dann durch die Reflexion vom Licht auf das Gesicht, was die Farbe mit dem Gesicht macht. Und eine Farbe, die sehr gut passt, die harmonisch wirkt, die lässt die Haut strahlen, die lässt das Weiß in den Augen strahlen. Die Zähne wirken oft auch ein bisschen heller. Falls man schon Linien im Gesicht hat, wirken die weniger tief. Das heißt, man sieht auch ein bisschen jünger, ein bisschen frischer aus, mhm. Augenringe verschwinden und im Gegenzug dazu eine Farbe, die einem nicht so gut steht, die verstärkt diese ganzen Effekte. Da wirkt die Haut oft ein bisschen gelb, man wirkt müde, vielleicht sogar ein bisschen krank. Manchmal werden sogar die Lippen ein bisschen bläulich. Okay. Es dauert oft bei den Kunden ein paar Durchgänge, bis sie selber sehen, aber eigentlich hat bis jetzt jeder Kunde auch selber dann angefangen zu sehen, wie diese Farben wirken und das ist für mich immer sehr spannend zu sehen, wie da die Veränderung beim Kunden stattfindet. Und der plötzlich sagt, hey, diese Farbe, wow, ich sehe den Effekt. Und die steht gut, die passt nicht so gut. In der Farbe fühle ich mich ganz komisch. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, bei einem Tuch sind mir Tränen in die Augen geschossen, weil ich mich so unwohl gefühlt habe mit dieser Farbe. Weil ich gespürt habe, dass diese Farbe einfach nicht harmonisch ist. Die passt nicht. Okay. Also da passieren ganz, ganz viele... Auf physischer und auch auf der unterwürsten Ebene, der psychischen Ebene. Das Passiert da ja ganz, ganz viel mit Farben.
0: Okay. Ähm, wenn du mich jetzt so angucken würdest, welche Farbe würdest du jetzt zum Beispiel mir, ich bin ja blonde, haare, blaue Augen, ähm, ähm, was würdest du mir zum Beispiel empfehlen?
1: Ähm, Empfehlungen gebe ich eigentlich generell nur ab mit im Zuge von einer Analyse, weil ich da wirklich sichere Empfehlungen abgeben kann. Manchmal ist man ein bisschen zu schnell und denkt, ah, die Farbe könnte passen, die könnte passen und wenn man dann aber eine Analyse macht, dann sieht man hm, eigentlich doch nicht so ganz. Mhm. Darum bin ich ohne Analyse sehr vorsichtig, was ich empfehle, weil man da manchmal Überraschungen erlebt. Okay,
0: okay. Die Analyse ist ja schon gut. Aber wenn du interess wenn ich Interesse hast, klar, können wir das mal machen wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Dann
1: kannst du sehr gerne mal vorbeikommen. Dann
0: <lacht> ähm, machen wir eine Analyse. Ähm sehr gerne, wenn ich da mal in Wien bin. Dann werde ich da sicher mal mhm. zurückkommen drauf. Ähm, noch eine Frage. Die Analyse, wie sieht die aus? Also, also du hast mir schon ein bisschen erklärt, jetzt es werden verschiedene Tücher angelegt. Ähm, was noch? Was passiert da noch? Also was kann da jemand noch
1: erwarten? Also im ersten Schritt unterscheidet man eben kalte und warme Farben und dann unterscheidet man noch zwischen klaren und gedeckten Farben. Also, das kennt sicher jeder, wenn man äh, mit Wassermalfarben malt und dann Deckweiß dazu mischt, dann hat man die Farbe ein bisschen gedämpfter. Und das sind dann gedeckte Farben. Und mhm. es gibt eben Farbtypen, denen diese gedeckte Farben sehr gut stehen und andere, denen die klaren, strahlenden Farben sehr gut stehen. Mhm. Und da schaut man dann noch. Und das unterteilt man dann in verschiedene Gruppen, die nach Jahreszeiten benannt sind: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und da. Am Ende von einer Analyse hat man dann einen, eine Farbpalette und ich gebe den Kunden dann auch gerne einen, einen Farbfächer mit, den man auffächern kann, wo man dann wirklich die einzelnen Farben sieht, die einem stehen. Das hilft ganz gut beim Einkaufen oder zu Hause den Kasten aussortieren, den Kleiderschrank, um zu schauen, was für Farben aus der eigenen Palette man schon hat, welche man sich noch anschaffen möchte. Und wenn Kunden gerade für professionelle Garderoben da mehr brauchen, dann stelle ich auch komplette Garderoben zusammen. Also, was dann am Ende bei so einer Analyse, wie es dann weitergeht, das hängt dann sehr stark vom Bedürfnis der Kunden auch ab. Mhm. Okay. Also unter Umständen stelle ich auch ganze Business-Garderoben zusammen,
0: mhm. mit
1: Anzügen und Hemden und Mänteln und Accessoires und was alles dazu gehört, Schuhe. Und
0: mhm. Also ja. wirklich komplett dann... Mhm. Mhm.
1: Es gibt auch so eine Schmuckfarbe, die jedem besser steht. Manchen steht Goldschmuck besser und anderen steht Silberschmuck besser. Und da ist mir aufgefallen, dass die Kunden das sehr spannend finden, weil sie dann ein bisschen aussortieren können. Ein Kunde hat mal gesagt, es ist schön zu wissen, was mir nicht steht, weil dann brauche ich mir um das gar keine Gedanken machen. Dann brauche ich mich nur noch auf das konzentrieren, was mir steht. Mhm. Und das erleichtert auch ein bisschen die morgendliche Entscheidung, was man heute trägt. Okay.
0: Ähm, jetzt ähm, beschäftige ich ja auch mich viel mit, mit Sport und so weiter, könntest du auch sagen, ähm, auch da kann es Farbempfehlungen geben für gewisse Sportoutfits und so weiter, weil oftmals ist es ja dann doch eher teamorientiert, das heißt, es wird einfach, jeder wird in praktisch eine gleiche Geschichte gesteckt, was dem was vielleicht gar nicht so gut steht, aber jetzt, wenn wir uns individuelle Sportarten anschauen, wie Tennis oder Snowboarden oder so, wie auch immer, da kann es ja durchaus auch sein, dass ich das als individuell Individuum da noch haben kann. Ähm, würdest du dann da genauso vorgehen oder wäre das da andere Herangehensweise?
1: Ähm, Im Sport würde ich auch immer viel mit Trainern absprechen, was das Ziel ist, welche Wirkung man erzielen möchte und welche man nicht erzielen möchte. Und dieser Punkt, welche Wirkung man nicht erzielen möchte, ist mindestens genauso wichtig wie die Wirkung, die man erzielen möchte damit nicht unbewusster da Fehler passieren. Weil Rot kann zum Beispiel, wenn wir über Snowboard sprechen, eine gute Farbe sein, um den Snowboarder sichtbar zu machen auf dem weißen Schnee, weil man Rot einfach sofort sieht. Aber in anderen Sportarten könnte das auch eine kontraproduktive Wirkung haben. Das heißt, ich würde dann in der Praxis immer mit dem Team absprechen, mit dem Trainer absprechen, alle Personen, die da beteiligt sind, welche Wirkung wir erzielen möchten, welche nicht und wie man die Farben einsetzen kann. Mhm. Und unter Umständen kann man auch die Wirkung einer Farbe durch ein anderes Material ersetzen. Das kennt man auch aus der Inneneinrichtung. Mhm. Zum Beispiel, wir haben vorhin über Rot gesprochen, das eine sehr starke Wirkung hat. Wenn man aber die Farbe Rot nicht im Raum haben möchte, dann kann man das durch massive Holzmöbel darstellen oder ein bisschen durch Schwarz ersetzen. und sehr viel massive äh, Holztische zum Beispiel. Mit,
0: ja. ja. Das also, sind ja zum Beispiel typischerweise sind Skischulen waren früher fast immer rot oder rot-weiß. Ne? Also, ja. Mittlerweile, <lacht> hat ja genau, weil, weil es, mittlerweile hat es ja auch viel gedreht, also es gibt ja auch alle möglichen Farben. Auch blau-weiß <lacht> ist sehr ja oft, äh, grün, also, also auch da gibt es ja mittlerweile durchaus Unterschiede. Ähm, Daran kann man es ja vielleicht erkennen, dass ähm, einmal das eine Unterscheidung sein soll, vielleicht von den jeweiligen Skischulen, das ist die eine Geschichte.
1: Mhm.
0: Aber die andere Seite ist vielleicht auch noch eine Signalwirkung zu setzen. Und da bin ich immer noch der Meinung, so also meine persönliche Meinung, dass Rot da am meisten hinaussticht.
1: Ja, schon, weil Rot einfach diese, diese Signalfarbe ist und das sieht man sofort und es ist natürlich praktisch, wenn die verschiedenen Skigruppen und unterschiedlichen Farben gekleidet sind, weil man dann gut zuordnen kann, wer wo dazugehört, ja. um da Verwechslungen zu vermeiden, aber es ist durchaus so, dass auch die Farbe, die man trägt, eine Wirkung auf die eigene Psyche hat mhm. und das wäre mal ein interessantes Forschungsthema auch bei, beim Sport, welche Farbe den, den Sportler selbst anders beeinflusst. Ob ich jetzt heute ein rotes Outfit trage, ob ich mich dann beim Sport, beim Wettkampf besser fühle, als wenn ich ein, eine ruhige Farbe trage und ob man da auch Ergebnisse dann sieht. Das wäre nochmal mal Das wäre echt, ja,
0: wär echt spannend. Vielleicht
1: gibt es da schon was? Kann man auch mal recherchieren. Ja, ja. Äh, also nicht, Tennis wär's.
0: kann ich mir jetzt gut vorstellen. es ne? ist ja ein sehr mentaler Sport, Tennis. Und wenn du jetzt mhm. äh, wenn du jetzt rot gekleidet bist und bist vielleicht aggressiver, dadurch bist du vielleicht also eher an der Linie, das heißt, du willst eher das Spiel machen, bist eher in der, in der Diktatorrolle, sage ich jetzt mal, ein bisschen überspitzt gesagt, an, mhm. anstatt in der, in der, in der Defense-Rolle, das heißt, mehr, mehr, mehr im Verteidigen. Das ist spannend, wäre echt mal cool, das rauszufinden.
1: Ja, das kann ich mir aber auch gut vorstellen. Ich merke selber auch, dass die Farbe, die ich trage, auch beeinflusst, wie ich mich fühle an dem Tag. Mhm. und das auch die Energie beeinflusst, mhm. die ich habe an dem Tag. Mhm.
0: Ja. Das
1: ist ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Dann nochmal reingehen, wenn man, also das heißt zum Beispiel, man steht morgens auf und man fühlt sich nicht so wohl. Mhm. Und da müsste man ja eigentlich eine aggressivere Farbe anziehen, wenn, wenn man das umlegt, oder?
1: Oder eine fröhliche Farbe.
0: Oder eine fröhliche Farbe, ja. Also
1: man, wenn einem Orange steht, dann ist zum Beispiel auch Orange eine fröhliche Farbe die man da tragen könnte oder gelbe, so eine energetisierende Farbe, die nach vorne treibt. Und gerade wenn man müde ist, vielleicht unausgeschlafen ist und man, es muss nicht gleich ein komplettes gelbes Outfit sein, ein Anzug, ein gelbes Stecktuch zum Beispiel oder ein Accessoire, auch ganz gut ähm, wirkt, sind auch die, die Farben, die man am Schreibtisch liegen hat. Oder Bilder, die beim Schreibtisch stehen. Wenn ich da irgendwas Gelbes habe und ich sehe immer was Gelbes, dann wirkt das genauso auf die Psyche, wie wenn ich das trage. Aha. Das ist dann der Tipp, den ich den Kunden gebe, die Farben schön finden, die ihnen aber nicht so gut stehen am Gesicht. Aha. Dass sie die Farben tragen, die ihnen gut stehen. Und die anderen Farben, die sie lieber nicht als Kleidung tragen, dann in Form von einem Bild oder... Ein Gegenstand auf dem Schreibtisch oder irgendetwas anderes, Möbel, Pölster, Blumen, alles Mögliche kann das sein. Um mhm. diese Farben dann trotzdem in seinem Leben zu haben, mhm. weil es auch einen Grund gibt, warum man diese Farben schön findet. Mhm.
0: Ja. Mir, mir zum Beispiel, ich mag Gelb und Neongelb sehr gerne. Also, das mhm. ist von mir. Ich mag auch Rot, aber ich mag allgemein eigentlich viele Farben außer schwarz. <lacht> 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 Obwohl ich auch schwarze Klamotten habe. Ich glaube, habe hat aber jeder im Schrank. Ähm, aber vom, vom, vom Löwen her ähm, bin ich dann doch wirklich eher der, der auf grelle Farben steht. So. Äh, Interessant, jetzt nicht, ob... dass du sagst, ja, hm?
1: das Schwarz, was jeder im Kleiderschrank hat, ist ein bisschen ein Modemissverständnis. Viele Leute glauben, Schwarz steht jedem. Hm. Aber es gibt wirklich Menschen, denen Schwarz nicht so gut steht. Und am Anfang bei der Beratung glaubt mir das niemand, weil sie immer sagen, ja, schwarz steht jedem, schwarz ist eine Farbe, die kann jeder tragen. Aber in der Beratung, wenn man dann wirklich sieht den Unterschied zwischen einem Schwarz, einem Tiefschwarz oder einem sehr dunklen Grau oder einem Mitternachtsblau, das fast schwarz ist, aber eben blau, ja. dann sehen Kunden auch den Unterschied, dass das Blau wirklich besser wirkt, äh, harmonischer und auch freundlicher als das Schwarz.
0: Ja, das glaube ich. Ich meine, das ist ja so die allgemeine Wahrnehmung, die man hat mit dem Schwarz. Ne? Also, ähm,
1: mhm.
0: also ich glaube, es hat ja wirklich auch jeder, in meinem Umfeld hat sicher jeder ein schwarzes Stück in seinem, in seinem Kleidung.
1: Ganz bestimmt. Schrank, ja, also,
0: <lacht> genau. Aber ich finde auch gerade, wenn du eine sehr helle Haut hast, dann macht die Schwarz ja noch blasser. Ne? Also, ja, das stimmt. Also,
1: mhm. Da hast du aber ein ganz gutes Gespür dafür. Mhm.
0: Danke. Das
1: auch
0: <lacht> ja, aber ich meine, so, das, ich meine, ich habe da nur Laien verstanden, ja, Gottes Willen bin da weit weg von irgendwelchen äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen. Aber, äh, aber klar, ich meine, ich interessiere mich ja selber auch für Mode und deswegen, ähm, mhm. ja, versuche ich das schon ein bisschen mitzunehmen.
1: Genau. Ja, wenn man beobachtet, dann lernt man auch. Mit der Beobachtung. Ja. Das ist schon etwas, dass man, wo man das Auge auch schulen kann, zu sehen, welche Farben passen und welche nicht. Oder auch etwas, das man, dass man spüren lernen kann, welche Farben haben eine positive Wirkung, welche haben eine fröhlichere Wirkung, welche Farben stimmen ein bisschen trauriger. Das ist so kann man ein Gespür dafür auch entwickeln. Mhm. Ich denke, dass es auf jeden mhm. Menschen wirkt, auch wenn man es nicht bewusst wahrnimmt. Mhm. Weil gerade das, was auf unterbewusster Ebene passiert, oft noch viel, viel stärker ist, als das, was auf der bewussten Ebene ja. stattfindet. Ja. Aber die Wahrnehmung, die bewusste Wahrnehmung, ist auch eben sehr spannend zu lernen.
0: Ja. Ähm, kannst du da vielleicht Tipps, wie man das lernen kann?
1: Beobachten und wertfrei beobachten, ist eigentlich ein, ein guter Tipp, den ich da geben kann. Das mhm. ist auch die Art, wie ich selber gelernt habe, Farben zu sehen. Ich habe sehr schnell äh, mir gedacht, die Farbe gefällt mir oder sie gefällt mir nicht. Aber mhm. bei der Wirkung geht es nicht so sehr darum, ob es mir gefällt, sondern ob es harmonisch wirkt. Und das kann unter Umständen auch ein Widerspruch manchmal sein, mhm. dass eine Farbe harmonisch aussieht und wenn ich mich an diese Farbe gewöhnt habe, dann gefällt sie mir auch aber dass man da ein bisschen unterscheidet zwischen einer Farbe, die ich schön finde und einer Farbe, die gut passt. Mhm. Ähm, da ist dieses diese wertfreie Beobachten sehr, sehr wichtig, dass man sich auch Zeit nimmt und nicht gleich abstempelt, das gefällt mir nicht, das ist nicht schön, sondern wirklich das wirken lässt.
0: Mhm. Es gibt ja so ein, so ein typisches Beispiel, ist ja was viele sagen, was überhaupt nicht geht, ist blau und grün zusammen.
1: <lacht> ja, das sagen viele.
0: Ich finde es überhaupt nicht so. Ja, es
1: gibt aber mhm. ja, es gibt aber auch Kombinationen, in denen das ganz gut ausschaut. Ich habe einen Anzugstoff im Sortiment, der ist blau, so ein Mittelblau, und der hat ein feines Karo in einem Apfelgrün, mhm. und das sieht super aus. Mhm. Und der Stoff ist sehr beliebt, obwohl das die Mischung grün-blau ist. Weil das Grün sehr dezent ist und das Blau vorherrschend ist in dem Stoff Und das ist einer, den wirklich sehr viele Kunden gerne haben.
0: Also, wie gesagt, also. ich selber mag das auch gerne. Ich habe das auch früher mhm. auch gemacht, blaue Jeans und grünen Pulli oder so. Ähm, ja. Ähm, aber, äh, ja, das ist, äh, ja, weil immer sozusagen kann man nicht machen, dieses, aber ich finde das eigentlich ganz cool. Weil
1: ja, es gibt auch zu jeder Regel eine Ausnahme. <lacht>
0: genau.
1: Und viele von diesen Regeln sind ein bisschen zeitlich begrenzt, würde ich mal sagen. Mhm. Also man hat auch oft in der Modegeschichte gesehen, dass Farbkombinationen total angesagt waren und dann wieder, wieder gar nicht. Oder auch Schnitte, die man früher getragen hat und dann überhaupt nicht mehr modern waren. Jeder gesagt hat, na, das kannst du nicht mehr tragen und jetzt wird es plötzlich wieder modern. Bei den Sarkos war jetzt länger das ganz schmale Revers modern und die Kunden wollten immer noch schmäler und noch schmäler und noch schmälere, schmälere Revere haben. Und jetzt geht es wieder in die Richtung, dass man breitere Revere nimmt. Also, das ändert sich auch. Ja, klar. Diese Regeln, Regeln sind dann durchaus dehnbar. <lacht> das stimmt.
0: Das stimmt. Ähm, wie entdeckst du Trends für dich?
1: durch Beobachtung ja. und auch sehr stark durch Social Media. Ja. Also die Trends, die sind heutzutage auf Social Media sehr stark vertreten und wenn man da Bloggern folgt, Instagramern, Influencern, da sieht man dann oft schon ein Muster, was, was sie tragen. Das ja. sind dann auch oft die Teile, die sie von der Modeindustrie bekommen, um sie zu tragen, damit wir uns daran gewöhnen, wie das aussieht und danach kaufen. Mhm. Also Trends auf Instagram sieht man, sieht man sehr, sehr stark. Auf ja. also kann man Trends erkennen und es gibt auch Trendvorträge, die man besuchen kann, wo man auch wirklich dann erfährt, was sind die Farben für die nächste Saison und was sind so die Schnitte und welche Materialien. Mhm. Das ist auch immer ganz spannend. Also
0: jetzt ja. kommt für mich eigentlich die spannendste Frage. Ist es, ist es denn sinnvoll, diesen Trends zu folgen oder ist es nicht besser, einen eigenen Trend zu kreieren?
1: Hui, das ist eine ganz gefährliche Frage.
0: <lacht>
1: Weil egal, was man darauf antwortet, es gibt genauso viele Menschen, die die Antwort lieben, als sie die Antwort hassen. Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, ich persönlich halte mich nicht so sehr an Trends. Mhm. Und ich bin schon eher auf der klassischen Linie weil ich auch sehr hochwertige Kleidung herstelle, die natürlich auch dementsprechend etwas mehr kostet als die Konfektion, die man in jedem Geschäft bekommt. Und da ist natürlich schade, wenn ich einen Anzug extra anfertige und zwei Jahre später ist er dann überhaupt nicht mehr modern und den kann man dann gar nicht mehr tragen. Und auch im Sinne der Nachhaltigkeit bin ich da schon auch selber ein Vertreter der klassischen Mode, zeitlose Mode, Dinge, die man einfach immer tragen kann und es gibt aber genauso viele Leute in der Gesellschaft, die sagen, nee, das Klassische ist nicht viel zu langweilig. Sie wollen lieber den Trends folgen. Das ist eine Frage, die glaube ich jeder für sich beantworten muss. Und bei den Trends ist es spannend, die zu verfolgen. Und bei der klassischen Mode ist halt der große Unterschied, dass man sich nicht an den Trends orientiert, die nicht an den Dingen, die andere Leute tragen, sondern an dem was dir steht. Das heißt, man orientiert sich mehr nach innen, mehr auf die Person fokussiert, um zu schauen, welche Farben stehen, was für, ein, was für ein Stiltyp bist du, was für eine Persönlichkeit hast du und wie kannst du die Persönlichkeit durch deine Kleidung ausdrücken. Und das ist ein weiterer Aspekt auch meiner Arbeit, so darauf einzugehen, wie man die Persönlichkeit durch Kleidung ausdrücken kann. Und Gerade in dem Umfeld sind dann Trends oft überhaupt nicht mehr interessant oder nicht es fällt nicht mehr so sehr ins Gewicht was modisch ist sondern eben das was passt
0: ja weil es gibt ja auch mittlerweile gibt ja einige TV, TV Shows und so weiter die dann irgendwelche Einkleidungen vornehmen und Leute um mhm. was weiß ich was mhm. äh, was ist deine Meinung zu solchen Geschichten
1: dass man TV Moderatoren einkleidet
0: Nee, 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 dass es diese Shows gibt mit Umgestaltung von Menschen. und ah,
1: genau. die Umgestaltung. Ja, ja das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich es auch interessant finde, dass Menschen sich zu einer Sendung anmelden, in der sie umgestellt werden, weil das auch diese Offenheit zeigt, dieses, dieses Spannende, was kann ich noch über mich entdecken, welche Aspekte gibt es über mich, die ich noch nicht kenne, die mir, die mir jemand zeigen kann. Ja. Und... Ich finde auch immer schön zu sehen, den Unterschied zwischen vorher und nachher, dass man auch merkt, dass diese Person einen neuen Aspekt der eigenen Persönlichkeit gefunden hat.
0: Mhm.
1: Und das ist so auf der menschlichen Ebene auch ein sehr, sehr spannendes Thema für mich. Mhm.
0: Oftmals ist es ja dann so, dass sie dann, ja, danach, nach der Umstellung, und halt sagen, das hat ihr Leben verbessert, sie fühlen sich jetzt besser, sie haben ähm, mehr Lebenslust und mehr was weiß ich, was äh, mehr Endorphine mhm. ähm, Lebst <lacht> kann. Erlebst du das bei deinen Kunden dann auch, solche Erlebnisse?
1: Ja, definitiv. Mhm. Also ich habe ganz viele Kunden, die dann wirklich nochmal anrufen, einen neuen Termin haben wollen, weil sie mehr Kleidung haben wollen, weil sie auch gemerkt haben, die richtigen Schnitte zu tragen, die richtige Passform zu tragen und die richtigen Farben macht auch selbstbewusster. Mhm. Und ein Kunde hat mal eben gesagt, ihm fällt so eine Last ab, weil er nicht mehr ständig überlegen muss, was trage ich? Und diese, diese Sorgen sind weg ja. in der Früh. Was kombiniere ich? Wie kombiniere ich? Welches Hemd ziehe ich zu welchem Anzug an? Welche Krawatte kann ich dazu? Oder welche Farben? Wie viele Farben kann ich kombinieren? So viel Fragen mal beantwortet zu bekommen, nimmt auch eine, eine Last ab. Ja. Und durch dieses Last abnehmen, kann man die Menschen auch ein Stück weit befreien.
0: Mhm. Spannende Frage ist ja dann, wie viele Farben sollte man kombinieren oder maximal? Was, sagst, was ist da deine Erfahrung? Da gibt
1: es ja die Regel maximal drei.
0: Maximal drei. Mhm.
1: Ja, es kommt aber auch ein bisschen auf den Farbtyp drauf an. Es gibt zum Beispiel einen Farbtyp, der sehr gut monochrome Looks tragen kann, also die gleiche Farbe in verschiedenen Farbschattierungen. Mhm. Und andere Farbtypen, die können gut eine kräftige Farbe mit einer Basisfarbe, zum Beispiel Grau oder Schwarz oder Dunkelblau, kombinieren. Andere Farbtypen können auch gut mehrere, zum Beispiel im Herbst, wenn man die Laubblätter ansieht, dann hat man Rot, Orange und Gelb und Braun dazu. Und ein bisschen Grün ist auch dabei. Das heißt, die Herbsttypen, die können auch gut diese Mischungen tragen. Ja. Und in einem weiteren Schritt hängt es auch davon ab, wie extrovertiert oder introvertiert man ist oder wie extravagant eine, eine Person ist, wie viele Farben sie kombiniert. Ein extravaganter Mensch wird mehr Farben kombinieren als ein introvertierter, ruhiger Mensch. Der wird eher ein bisschen dezenter die Farben einsetzen, mehr Basisfarben tragen.
0: Ja, ich hatte mal einen Spitznamen, der hieß der bunte Sascha. Ah. <lacht> Ich sage immer noch so, ich mag gerne Farben, trage die auch gerne. Mhm. Ähm, wahrscheinlich kombiniere ich auch teilweise Sachen, die man wahrscheinlich nicht kombinieren sollte, aber das ist mir dann auch bewusst. Ähm,
1: auch ein Teil der Persönlichkeit.
0: Genau, genau. Aber ja, ich bin doch eher meistens bunt orientiert, eigentlich. Ähm, genau. Aber. Das, was wollte ich jetzt, ich gerade kurz den Faden verloren, aber kommt schon wieder. <lacht> ähm, wenn du sagst, ähm, introvertierte, extrovertierte Typen, würdest du es auch jahreszeitenabhängig sagen, dass man das auch durchaus mit berücksichtigen sollte für seine eigenen Farben, die man auswählt?
1: Es gibt ja die Theorie, dass die ähm, Jahreszeiten bei den Farbtypen eigene Charaktereigenschaften haben, die man zuordnen kann. Dass man zum Beispiel sagt, der Wintertyp ist ein lauter Typ. Mhm. Einen Wintertypen stehen klare, kalte Farben sehr gut. Mhm. Und ähm, in einem Sommertyp stehen die, klaren, äh, die äh, kalten, die gedeckten Farben sehr gut. Und da sind dann die Charaktereigenschaften wie ruhiger, introvertierter, friedlich. Mhm. Schon unterschiedlich, die man dazuordnet. Es gibt immer Ausnahmen von der Regel. Ich würde nicht so weit gehen, dass man da wirklich in vier Gruppen einteilt. Dazu sind Menschen viel zu komplex. Ja. Aber mir ist schon selber auch aufgefallen, dass es eine Tendenz gibt, mhm. dass zum Beispiel Frühlingstypen auch sehr fröhliche Menschen sind. Dass Frühlingstypen eher extrovertiert sind. Aber es gibt genauso auch Frühlingstypen, die introvertiert sind. Die können dann aber genauso mit den fröhlichen Farben ihrer Palette ruhigere Kombinationen machen.
0: Mhm.
1: Also es gibt schon Tendenzen, mhm. aber keine starren Regeln.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, Mal, ich glaube, das gibt es in keinem Bereich, ne? so diese, diese starren Regeln. Also weil wir Menschen sind halt sehr vielfältig und wir haben auch von allen Eigenschaften immer irgendetwas. Das eine ist halt stärker mhm. ausgeprägt, das andere weniger stark. So Und jetzt ist halt die Frage, wie setze ich das zusammen? Ne? Und ähm, ja. ich glaube, das ist in der Beratung auch ganz wichtig zu berücksichtigen. Ähm, denn man merkt ja auch teilweise, ob jemand jetzt ja, extrovertierter ist, allein schon wie er spricht oder wie er auftritt, das kann man ja durchaus erkennen. Mhm. Genauso ist es, wenn er eine Introvertiert ist, dann wird er eher ein bisschen schüchterner sein, ein bisschen zurückhaltender sein und so weiter. Ja. Ich denke, die Und Erfahrung. was man
1: auch berücksichtigen kann, ist, dass Menschen sich ändern. Ja. Und die Persönlichkeit ändert sich im Laufe des Lebens einige Male. Ja. Und da ist bei den Farben auch ganz wichtig, dass man da nie, nie zu starr sich selbst die Regeln vorschreibt. Diese Farbe trage ich nie, mhm. weil vielleicht gefällt einem die Farbe in zehn Jahren, die einem früher nicht gefallen hat. Ja. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der gemeint hat, rot, das kann er nicht tragen. Das mag er einfach nicht. Da fühlt er sich nicht wohl. Früher hat er es sehr gerne getragen und das hängt dann auch manchmal mit ähm, Arbeitssituationen, familiären Situationen, verschiedene psychische Faktoren auch im Umfeld, die auch dazu führen, dass man bestimmte Farben tragen möchte oder nicht tragen möchte. Darum, die Persönlichkeit ist nie so fix, die verändert sich durch das Umfeld, durch das Alter, die Lebenserfahrung und genauso ändern sich damit auch die Farben innerhalb der Palette, die man dann gerne trägt.
0: Was würdest du sagen, welche Stoffe sind für welchen Typen geeignet? Kann man das so ein bisschen pauschalisieren?
1: Man kann pauschalisieren zwischen Glanz und Matt. Zum Beispiel kann man sagen, dass in den Wintertypen eher glänzende Stoffe stehen, während in den Sommertypen eher matte Stoffe stehen. Ja. Genauso kann der Frühlingstyp glänzende Stoffe tragen, während der Herbsttyp eher die matten Stoffe trägt. Ja. Und von der Festigkeit der Stoffe, von der Materialzusammensetzung geht man eher nach den Körperproportionen ja. und nicht nach dem Farbtyp. Das heißt, wenn eine Person ähm, sehr... Ähm, wie erkläre ich das kurz? <lacht> ähm,
0: Korpulent zum Beispiel? Oder?
1: Okay, nehmen wir das Beispiel einer korpulente Person. Da wird man eher feste Stoffe geben, mhm. die einen, eine Begrenzung, einen Rahmen, die eine, eine, eine Standfestigkeit haben, die Stoffe, damit sie ähm, eine korpulente Figur in einen Rahmen bringen. Mhm. So könnte man das vielleicht ausdrücken. Und eine Person, zum Beispiel hat man oft das, äh, das Verhältnis zwischen Schulterbreite und Hüftbreite. Und wenn jemand bei Damen zum Beispiel eine eher schmälere Hüfte hat, dann kann man da auch gut mit weichen Stoffen arbeiten, die dann die Figur ein bisschen umspielen, um die Illusion von breiteren Hüften zu zaubern. So könnte man gehen. Während jemand, der sehr, sehr breite Schultern hat, aufpassen muss, dass man mit zu harten Stoffen nicht extra noch aufträgt und nicht noch breiter macht. Damit man da die Proportionen in ein harmonisches Verhältnis bringt. Ja, Man kann auch sagen, kleine Leute ähm, passen auch gut zu eher weicheren Stoffen. Ähm, ja.
0: Was sind Das ist ein ganz
1: eigenes Thema für sich.
0: Was sind weiche und harte Stoffe? Was, was unterscheidet das? Kannst du da vielleicht mal ein paar Beispiele nennen?
1: Ähm, die Zusammensetzung vom Material ist da eigentlich auch schlaggebend. Ein Seidenstoff aus Naturseide ist sehr, sehr weich. Hm. Wildseide ist ein bisschen fester. Hm. Ähm, ein, einen weichen Wollstoff, ähm, Schurwolle zum Beispiel, die man für Anzüge verwendet, ist oft sehr, sehr weich. Und dann gibt es aber auch bei den Anzugstoffen festere Stoffe, dickere Stoffe, die dann ein bisschen mehr Standfestigkeit haben. Ja, mhm. ein bisschen schwerer sind im Gewicht. Mhm. Ja.
0: Die Anzüge sind die meistens aus Seide gemacht oder aus Weißfeststoffen werden sie meistens gemacht?
1: Die klassischen Business-Anzüge sind eigentlich aus Schurwolle gemacht. Schuh, also Wolle. Mhm. Und die noch feinere Wolle ist dann die Schurwolle. Es gibt ganz viele interessante Mischungen, wo Schurwolle oder Wolle mit Seide gemischt ist oder mit Leinen, was ich auch ganz, ganz spannend finde bei den Stoffen, wenn sie mit Lycra oder mit Elastan gemischt sind. Das sind dann Fasern, die den Anzugstoff dehnbar machen. Und diese Stoffe zum Beispiel, die lieben die Kunden, weil sie eben sagen, das macht den Anzug so viel bequemer, auch ein Sakko, dass es nicht so einengt, sondern durch die Leikra-Phase oder das Elastan hat man mehr Bewegungsfreiheit. Okay.
0: Das heißt, man könnte sozusagen ähm, aus diesen Geschichten, ich habe so also eine kleine Idee im Kopf, als man sagen, man könnte, man könnte vielleicht daraus mal so einen Einteiler bauen, ähm, den man praktisch dann, das weiß ich zum Beispiel aus Lycra mit meiner Lycra und Elastan mischt was dann wirklich vielleicht eine ganz besondere Geschichte darauf machen kann.
1: Mhm. Ja, mit Materialien kann man wirklich sehr, sehr tolle Sachen machen mit den Mischungen. Da gibt es so viele interessante Mischungen und das ist auch ein Bereich, wo man viel ausprobieren kann. Mhm. Und ein, ein Wollstoff, der mit Leinen gemischt ist, wirkt ganz anders, fällt anders und sieht anders aus, als ein Wollstoff, der mit Baumwolle gemischt ist mhm. oder wenn ein Wollstoff mit Leinen und Seide gemischt ist, dann wirkt das wieder anders. Es fühlt sich ganz anders an. Also, wenn mir langweilig wäre, was nie passiert, dann würde ich den ganzen Tag nur Stoffe anreifen.
0: <lacht> okay. Das heißt also, die letzte Mischung, die du jetzt gesagt hast, ähm, wie, wie, wie fällt es dann? Also Fällt es dann eher in sich zusammen sozusagen oder kannst kann man da schon auch eine schöne Silhouette draus formen.
1: Da kann man sehr schöne Silhouetten draus formen, hm. je nachdem, wie viel Leinen und wie viel Seide in dem Stoff dazu ist. Hm. Und je mehr Leinen, desto bockiger, sagt man, desto fester. Hm oder desto steifer wird der Stoff und je mehr Seide, desto weicher. Also da kommt es auch sehr auf das Verhältnis drauf an, wie viel Prozent von jedem Material dazugemischt sind. Mhm. Aber die Mischung eben aus Wolle, Leinen und Seide, die gilt auch sehr, sehr gut bei den Kunden. Mhm. Die lieben sie auch.
0: Ja. Also weil sie
1: sehr weich ist und bequem zu tragen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal an den Einteiler denken, was sagst du, wie sollte das Verhältnis sein?
1: Das muss man tatsächlich ausprobieren, weil es auch auf den Schnitt vom Einzelner drauf ankommt, wie weiter geschnitten ist oder wie, wie eng und was da noch für Materialien dabei sind, was für ein Futtermaterial dazukommt oder was für ein Aufbau, der unten hat. Ein Anzug zum Beispiel, ein Sarko, besteht nicht nur aus dem Oberstoff und aus dem Futter. Zwischen Oberstoff und Futter ist noch ein ganzer Aufbau drinnen aus verschiedensten Materialien, die dann auch nochmal das Bild verändern. Da gibt es dann Begriffe wie Full Canvas, Half Canvas, wo dann bei Full Canvas mehr Einlage drinnen ist. Das macht dann das Ganze ein bisschen schwerer und ein bisschen fester oder stabiler. Und Half Canvas ist leichter, ein bisschen weicher. Also es kommt auch auf Aufbaumaterialien, kann man so sagen, drauf an, wie der Stoffbild.
0: Okay. Diese, diese Aufbaustoffe, die da drin sind, aus also was für Material sind dann diese, das sind eher, ist das dann auch ein natürliches Material oder ist das ein, ein künstliches Material?
1: Ah, das ist unterschiedlich, es gibt beides. Also es gibt sowohl künstliche als auch Naturmaterialien. Ein Naturmaterial wäre zum Beispiel Rosshaar, eine Rosshaar-Einlage, die man da verwendet hat. Ah, manche arbeiten auch mit, mit Watte-Einlagen. Mhm. Bei den Schulterpolstern ist auch oft Watte eben verarbeitet. Manche haben sie ein bisschen dicker, manche ein bisschen dünner. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Und ja, mhm.
0: Mhm.
1: da gibt es beides. Okay.
0: Okay. Ja, spannend. Ich würde sagen, gibt es noch was, was du unbedingt den Zuhörern mitteilen möchtest? Keine.
1: Ja, also die Idee hinter der Firma, hinter meiner Firma, war eben Mode für die Leute zu machen, um jedem die Möglichkeit zu geben, gut gekleidet zu sein. Egal, für welchen Anlass man das braucht, ähm, ob es für ein einmaliges Erlebnis, wie zum Beispiel eine Hochzeit oder regelmäßig wie im Business ist, es ist immer schön, gut gekleidet zu sein und immer so ein paar Stücke im Kleiderkasten zu haben, in denen man immer gut aussieht. Ja. So diese Lieblingsteile. Mhm. Und das, das ist ganz, ganz spannend. Ich bin selber immer glücklich, wenn ich Leute auf diesem Weg begleiten kann mhm. oder auch wenn ich Geschichten höre von anderen Leuten, wie sie so ihre optimalen Farben gefunden haben und was die bewirkt haben. Das sind ganz, ganz spannende Themen. Da freue ich mich auch immer zu hören.
0: Sehr schön. Das heißt, das ist, also, das ist auch deine Mission, dass du die Menschen so gut wie möglich einkleiden möchtest. genau. Ja. Das ist doch äh, sehr schön. Ich deckt sich doch ganz gut mit der ganzen Geschichte hier, denn ich möchte ja die Mission vertreten, dass wir immer mehr Leute in Bewegung bringen, auch das ist übrigens in Einklang zu bringen mit der ganzen Geschichte heute, denn es ist ja so, wenn man sich mehr bewegt, geht man mehr raus, man geht mehr unter Menschen. Was braucht man dann? Mehr Kleidung, ganz einfach. <lacht> Deswegen, ähm, ja, äh, das waren so meine Abschlussworte für heute. Dann würde ich sagen, Ihr wisst, Freitags kommt immer die Show. Vielen Dank fürs Zuhören für heute und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen mit der Farblehre unterstützen. Das waren in dem Fall der Sascha und die Camilla. Camilla. Cool, danke schön. Ciao, mach's Bis
1: zum nächsten Mal.